1: feliz solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María. Vale la pena decir y ponderar cada palabra de ese espléndido nombre de esta fecha que nos recuerda algo que es una verdad central de la fe, es un dogma. Y la iglesia lo fue profundizando a través de la piedad difundida entre la feligresía, de la que también dan testimonio los padres de la Iglesia. San Agustín, por ejemplo, cuando se refiere al hecho de que no osamos nosotros hablar del pecado original con respecto a María Santísima, porque no sabemos hasta dónde llegó la obra de gracia de Dios en su vida. Y eso San Agustín, y de esa manera también daba razón de una fe que ha estado... Ha sido parte de la comprensión cristiana, de la economía de la salvación, de la manera en la que Dios ha querido salvarnos, preservando a su madre del pecado original. Por supuesto, la teología tenía problemas con respecto a esta verdad. Y entonces los teólogos decían, ¿dónde queda la obra redentora de Cristo si decimos que María fue concebida sin pecado original? Ahí había una dificultad y habían razones tanto razones que esgrime el Beato duns Scotus como razones que esgrime Santo Tomás de Aquino, que fueron ambas tenidas en cuenta para la definición de este dogma que celebramos hoy en toda la Iglesia Católica. Vamos a comentarles una interesante nota, publicada este, en Info Vaticana, El desarrollo y fundamento del dogma de la Inmaculada Concepción, es obra de un teólogo italiano, Giovanni Inmarone extraeremos esa interesante nota. Por otro lado, amigos, una nota que nos regresa, aunque claro, seguimos, porque si la Inmaculada Concepción se celebra el 8 de diciembre, días antes de la Navidad, es porque en efecto María fue preparada sin pecado original para lo que todos estamos preparándonos también para poder celebrar con ella, como ella celebró esta Santa Navidad, y lo celebró libre de pecado, también personal. Bueno es un espléndido camino. Francis Mayer, un teólogo estadounidense, ha escrito una interesantísima, bellísima nota, el niño que esperamos. ¿Quién es este niño que esperamos? ¿Por qué María fue preservada de toda mancha del pecado original? Es porque este niño es Dios eterno, la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha encarnado en el seno de María Santísima. Y esto nos refiere al primer la primera encíclica de San Juan Pablo II, Redentor hominis, el Redentor de los hombres. Ese es el niño que esperamos, una hermosa reflexión sobre cómo Jesucristo, el Redentor de los hombres, es la clave de interpretación de todo el pontificado de Juan Pablo II y de todas sus iniciativas apostólicas de las que la Iglesia vive en gran parte hasta ahora, la Jornada Mundial de la Juventud, eh, la, el Encuentro Mundial de las Familias, por ejemplo, y tantas otras obras que lamentablemente estamos viendo que pierden su identidad y se convierten en cajas de resonas, de, donde resuenan ideas del mundo que Juan Pablo II, fiel al Redentor del Hombre, Jesucristo, había justamente combatido durante todo su pontificado. Esto tal vez principalmente en lo que respecta a la relación fe y razón, pensemos en su gran encíclica Fides et Ratio, que presenta la visión católica de la realidad, porque decíamos también, hace un par de días, comentando este interesante artículo de un experto en derecho canónico en Italia, de que el Papa está vinculado por la ley del Evangelio y por la ley natural. O sea, la naturaleza de las cosas. Él no puede hacer excepción con respecto a acciones prohibidas por la ley natural. Él no puede hacer excepción con respecto a acciones que no se pueden hacer. Por supuesto, hay una excepción natural también. Hoy día es un día de precepto en gran parte del mundo. Pero ¿qué pasa si estoy muy enfermo? O si tengo que cuidar de una persona muy enferma a la que no puedo dejar sola. No hay ni siquiera pecado venial porque no, no puedo yo cumplir con el precepto. Eso se aplica a todos los preceptos positivos. Eh, o sea, hay un precepto positivo que debo encargarme también del de mantenimiento de mis padres en su ancianidad, pero si yo estoy muy enfermo, no soy capaz de trabajar, por supuesto que también cesa esa obligación, porque no soy capaz de cumplirla. Pero cuando es un tema de una prohibición de la ley natural, que para que quedara claro a todos, alguien que puede decir, bueno, ¿cuál es la ley natural finalmente?, el Señor la reveló y la confirmó con los diez mandamientos. Bueno, eso es algo que Juan Pablo II busca presentar con fuerza, no solamente porque usa un vocabulario particular, sino porque está expresando la enseñanza constante de la Iglesia. La Iglesia es infalible, no solamente en las declaraciones extraordinarias, pontificias como la que celebramos hoy, la Inmaculada Concepción, la Asunción de la Virgen María, sino también planteó justamente ese término del Concilio Vaticano I en su magisterio ordinario universal. O sea, cuando hay una enseñanza constante de la Iglesia, común y constante en la historia, entonces es tan infalible como el magisterio extraordinario de las definiciones dogmáticas y las definiciones pontificias, o conciliares, definiciones dogmáticas. Una interesante nota de Anthony Prebos Monclus profesor titular de filosofía en la Universidad de Barcelona, La verdad en el orden moral a los 30 años de la Veritatis Splendor. Amigos, es mucho, es muy revelador, de que este documento, que es fundamental para la comprensión correcta de la moral católica, porque nos repropone la moral católica de siempre, no haya recibido ningún tipo de mención de recuerdo en la Santa Sede. Evidentemente, es un documento que no se quería celebrar. Eso también es un signo de lo que está pasando en el Vaticano, lamentablemente. Por otro lado, amigos, una nota que les comentábamos hace unos días, que finalmente voy a poder presentarles, de Bruno Rodríguez Rosado, el es catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Málaga, la dignidad del derecho canónico y el caso Gastelueta porque el derecho canónico es un instrumento para salvaguardar los derechos de todos los miembros del cuerpo místico de Cristo, de los miembros de la iglesia, las responsabilidades, los deberes. Pero en este caso, Gastel, Gastelueta, sucede una cosa muy extraña. En medio de un programa, un documental en el que el santo padre quiere acercarse a los jóvenes, un joven le dijo que le había sufrido abusos, y que su caso había sido desestimado por la Santa Sede. Entonces el papá dijo, yo abro este caso nuevamente. ¿Bajo qué principio? Si ya había sido exculpado y se había ordenado que el profesor, que había sido falsamente acusado, que su, que su honor fuera restablecido. ¿Cómo se puede hacer eso de reabrir un caso en medio de un programa informal de conversación y someter a una persona a un tipo de tortura jurídica. Bueno, aquí este catedrático nos habla al respecto y esta edición de Oniane es la segunda editorial católica en Italia eh, y acaba de publicar, amigos la Biblia Queer una Biblia que interpreta la revelación cristiana de la escritura de una manera que promueve la, los actos homosexuales uno diría, bueno, esto ya lo, lo, lo publica cualquier editorial de una iglesia que ha perdido totalmente la fe, pero una editorial católica en Italia publica la Biblia queer lamentablemente es lo que ha pasado y finalmente amigo tenemos una interesante nota de Robert Shaffer, él es profesor de historia en la Universidad de Scranton en los Estados Unidos las raíces jesuitas de la guerra de Nicaragua contra la Iglesia. Sabemos que el gobierno de Nicaragua está en una guerra por silenciar y expropiar a la Iglesia de cualquier posible importancia, incluso expropiándoles sus bienes. Bueno, esto tiene una historia en la que fueron clave los jesuitas. Un proyecto suyo de politización de la fe que acabó empoderando un régimen de ideología marxista con el apoyo de teólogos jesuitas de la liberación les compartiremos también esta interesante nota publicada en The Catholic Thing, no se vayan que con todo eso, ya volvemos
0: No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con Más que Noticias ¿Te perdiste tu
2: programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en ewtn.com, diagonal es, diagonal radio y busca la opción podcast o también en Apple Podcast o Spotify. Y sigue esperando en Radio Católica Mundial porque la fiesta se acerca. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte en este Adviento que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, diagonal donaciones o 1-800-447-3986.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias.
1: Habrán notado que solo yo hablo y es porque Guillermo está en la Santa Misa en este momento. Este Tenía una tarea también en su parroquia, entonces no ha podido venir por esa razón. Y lo tenemos a él muy presente en, la, en el gozo de esta fiesta. El gozo de la Inmaculada Concepción. Veamos esa interesante nota de Giovanni Inmarone, Iamarone, perdón, publicada por en el desarrollo y el fundamento del dogma de la Inmaculada Concepción. Hagamos un repaso histórico y teológico para ver cómo, con un concepto correcto de desarrollo del dogma, que quiere decir el desarrollo en la comprensión de las implicancias de la verdad revelada. O sea, la Iglesia no puede inventar o recibir una nueva revelación pública. La doctrina católica nos enseña claramente que la revelación pública terminó con la muerte del último apóstol. Pero lo que la Iglesia sí puede hacer es comprender la insondable riqueza del Evangelio de modo que verdades, que están ya en la revelación, si bien no del todo explícitas, pero sí de una manera en la que una comprensión prof más profunda nos hará ver cómo son parte del contenido de la fe, todo eso que está ya en el, en el contenido de la fe, el depósito de la fe, y la Iglesia va comprendiendo. Un ejemplo particular es este dogma de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. La concepción sin mancha del pecado original. Esta expresión indica de forma negativa la presencia de María por gracia singular en el ámbito de la santidad de Dios ya desde el primer instante de su existencia. Se trata de una verdad, el misterio de la madre de Jesús, que fue madurando en la conciencia de la Iglesia a través de un lento camino de meditación de fe y de reflexión teológica, definida solemnemente como verdad de fe por Pío IX con la bula Ineffabilis feos, deus, del 8 de diciembre de 1854. En el ámbito de la comunidad cristiana, los protestantes no reconocen esta verdad, por no estar atestiguada explícitamente en la Sagrada Escritura. Los cristianos ortodoxos, aunque confiesan con diversas expresiones la santidad plena y radical de María, hablan de la panagios, toda santa, desde tiempos, desde tiempos, en fin, de los grandes teólogos de los primeros siglos de la cristiandad, no aceptan la verdad dogmática de la Inmaculada Concepción porque recurren a una conceptualización teológica distinta para expresar la singularidad de la situación de la Virgen y por el hecho de que no reconocen el magisterio papel, papal infalible. Están separados de nosotros en esa plena comunión. Entonces, como el Papa Pío IX lo define, ellos dicen, no, no reconocemos definiciones del Papa. Cualquier dogma de fe tiene que ser una decisión conciliar refrendada por el obispo de Roma, aprobada por él, si no, tampoco eso sería dogma, pero no, se puede proceder, no puede proceder el Papa independientemente, es lo que ellos sostienen. En efecto, este, esta comprensión de que el Papa puede expresar, definir también doctrinas de fe, solo incluso, como lo hace en la Inmaculada Concepción, es algo que también madura en la comprensión de la fe evangélica en la Iglesia Católica a lo largo de los siglos y es definido en el mismo siglo de la Inmaculada Concesión, el siglo XIX, la infalibilidad papal. Es importante tener en cuenta, continuó el autor, el recorrido plurisecular que ha llevado la Iglesia a la formulación de ese dogma mariano e intentar captar e ilustrar su verdadero sentido en el contexto de la verdad cristiana más amplia y compleja, centrada en Jesucristo, Hijo de María. Desarrollo del dogma en la conciencia de fe del pueblo cristiano y en el pensamiento teológico intervenciones del magisterio el dogma de la Inmaculada Concepción de María representa quizás el caso más palpable de la importancia fundamental que tiene el sentido de la fe de la iglesia como sujeto creyente y más particularmente como pueblo que vive de forma intuitiva y espontánea su fe incluso contra las dificultades que pueda presentar la teología un hecho claro se deduce de la historia del dogma de la Inmaculada Concepción la precedencia del sentido cristiano popular, intuitivamente en favor del privilegio mariano, sobre la teología, durante mucho tiempo titubeante, a favor o en contra de él, y sobre el magisterio, que no se pronuncia en forma definitiva, hasta 1854. ¿Qué nos dicen las fuentes bíblicas sobre esta verdad? En el Antiguo Testamento hay una alusión a la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente tentadora, Génesis 3.15. En los Evangelios se habla de María, llena de gracia. Lucas 1.28. En el Apocalipsis encontramos a la mujer que escapa del dominio del dragón. Apocalipsis 12. En esos tres pasajes no se puede ver una indicación formal del hecho de la Inmaculada Concepción de María, sino solo algunos oscuros indicios de ella. Sin embargo, el pueblo cristiano, con su sentido de la fe, basándose precisamente en estos pasajes bíblicos y en otros menos relevantes, consideró e invocó desde los primeros siglos a María... La Panagios, la totalmente santa y sin pecado. En Oriente, desde el siglo VII, especialmente con San Andrés de Creta, San Germán de Constantinopla y San Juan de Amaceno, se empezó a hablar de la santidad original de María y a celebrar la fiesta de su concepción. Esta fiesta pasó a Occidente en el siglo IX y se difundió a partir del siglo XI por todas partes, a pesar de la oposición de grandes santos y teólogos. Esta oposición estaba motivada por el hecho de de que la teología occidental a partir de San Agustín consideraba a María por una parte como llena de gracia, pero para reaccionar contra el pensamiento pelagiano que negaba el pecado original y la necesidad universal de la redención de Cristo, afirmaba por otra parte que María, como miembro de la humanidad pecadora, había contraído antes el pecado original con todos los seres humanos hijos de Adán, siendo redimida posteriormente por su hijo Jesucristo. En esta línea se movieron también los grandes, los más grandes doctores medievales, San Bernardo, San Anselmo, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. De todas formas, también en el campo teológico ya desde el siglo XI, especialmente Eadmero, habían empezado algunas reflexiones que intentaban fundamentar la legitimidad teológica de la piedad popular. Una aportación decisiva en este sentido fue la del teólogo franciscano Juan Scotus muerto en 1308, que propuso primero como probable y luego como posible la tesis de que la acción redentora de Cristo con su madre debía considerarse no como liberativa, sino como preservativa del pecado original. Con esta propuesta, el gran teólogo mantenía la universalidad del pecado y de la función redentora universal de Cristo, pero señalaba una influencia redentora de Cristo en su madre más radical, más perfecta que la que ejercía sobre los demás seres humanos. La propuesta de Escoto, asumida y defendida en el terreno teológico por los franciscanos, fue ganando gradualmente, aunque con algún esfuerzo, el consenso de la mayoría del mundo teológico y de un sólido fundamento doctrinal a la intuición de fe del pueblo y a la praxis litúrgica que se había afirmado ya hacía tiempo. El magisterio de la Iglesia empezó a intervenir en esta cuestión. El Concilio de Constanza, en 1438, que por entonces aún era sismático, declaró esta doctrina como «conforme con la fe». Sixto IV aprobó oficialmente la fiesta y una misa que contenía la afirmación de la verdad, privilegio, mariana. El Concilio de Trento, al tratar el pecado original, afirmó que no intentaba comprender en su decreto a la bienaventurada Virgen María. Clemente XI, en 1708, extendió la fiesta a la Iglesia Universal. Pío IX proclamó como verdad de fe la doctrina que sostiene que la beatísima Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de la culpa original, en el primer instante de su concepción, por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Cristo Jesús Salvador del género humano. Desde entonces, nuestros sumos pontífices, especialmente Pío XII, con la cíclica Fulgens Corona de 1953, han intervenido varias veces para confirmar, precisar y profundizar el sentido de esta verdad mariana, proclamada también por el Vaticano II. Fundamento y significado teológico del dogma de la Inmaculada Concepción. El fundamento de esta verdad, privilegio mariano, es la maternidad divina de María. O sea, ella es madre de Dios en su encarnación. La plenitud de gracia con la que Dios la adornó desde el primer instante de su existencia encuentra su razón fundamental en el hecho de que estaba destinada a convertirse en la madre del Hijo de Dios, redentor del pecado de la humanidad. A este motivo hay que añadir también el de la cooperación activa de la madre de Jesús en la derrota del pecado y del mal en el mundo, la que había sido llamada a prestar su cooperación generosa y singular en la obra redentora del Hijo, tanto en la realización del acontecimiento redentor como en su asimilación provechosa por parte de los hombres en el curso de los siglos, su maternidad espiritual, fue hecha por Dios radicalmente inmune ya desde el principio de las mordeduras del mal de la serpiente. Al indicar el significado teológico y espiritual de esta verdad mariana, la teología reciente se mueve en diversas direcciones. María es la Toda Santa por iniciativa soberana de Dios y, con esto, y en esto constituye un reflejo luminoso de la santidad de Dios en la historia de los hombres, marcada por el pecado, así como una, por una realización ejemplar de la santidad a la que está llamada la Iglesia. María Inmaculada constituye el, el comienzo luminoso de aquel mundo renovado que Dios ha venido a implantar en la historia por medio de Cristo en la fuerza del Espíritu, así como el punto de referencia y de orientación para sus hermanos y hermanas que luchan fatigosamente contra las fuerzas del mundo corrompido. Su excelsa santidad no la aleja de sus hermanos, sino que indica luminosamente la meta hacia la que Dios por pura gracia llama a todos los hombres en un mundo de pecado. sea, María en su Inmaculada Concepción, es un motivo de esperanza para todos los miembros de la Iglesia porque ella ya tiene la santidad en plenitud que el Señor quiere para todos nosotros. María es reina de los ángeles por su cooperación ejemplar en el plan de Dios en medio de las dificultades de la vida. Lo que explica Santo Tomás, el ángel bueno es un ser que simplemente se vuelve a Dios para darle gloria y no experimenta ninguna dificultad en servir a Dios, porque es un ser puramente espiritual. Mientras que el ser humano sí experimenta gran dificultad, en eso está también nuestra, nuestra naturaleza física, que nos expone justamente a las dificultades físicas, además, contrariado el orden de la naturaleza humana por el pecado original, hay un desorden en nosotros. Todo eso nos plantea una serie de dificultades y el Señor Jesucristo, por eso también al encarnarse, toma para el hombre, él mismo, hace suya la condición del sufrimiento y la dificultad humana, salvo en la ignorancia y en el pecado, para enseñarnos a caminar. Él nos precede en el camino de la cruz, en el camino en el cual todas esas dificultades son ofrecidas generosamente a Dios, de modo que a través de de avanzar en ese camino de fidelidad a través de esas dificultades para cumplir el plan de Dios, experimentamos la redención de nuestros cuerpos. Y de esa manera también somos capaces de coherentemente anunciar el Evangelio a todos nuestros contemporáneos. María es el ejemplo supremo de una vida entregada a Dios también ante el suplicio de la cruz, que para ella significó una inmolación Espiritual. Cristo se inmola física, espiritualmente, María se inmola espiritualmente y de esa manera nos enseña también, ante las dificultades de la vida, a no absolutizar o poner en primer lugar cualquier situación pasajera, porque justamente eso es. El valor de esa situación está en llenarla de entrega a Dios para que resulte en una recompensa eterna que podremos compartir también con nuestros contemporáneos en este camino, en la medida que ofrecemos todo, que entregamos todo y nos entregamos en toda situación al plan de Dios. Una hermosa reflexión. Veamos ahora, amigos, esta interesante nota de Francis Mayer. Francis Mayer es investigador principal de estudios católicos en el Centro de Ética y Políticas Públicas. Bueno, nos escribe una nota sobre la importancia de El Niño que Esperamos, Redentor del Hombre, en San Juan Pablo II. El Adviento es un tiempo de preparación para el Niño Jesús en Navidad, pero en una época de apetitos y distracciones interminables, vale la pena reflexionar sobre quién es exactamente ese niño. Visité Polonia cuando era un joven editor en 1989, una década después de la primera visita de Carlos Bustila, a su tierra natal como Papa Juan Pablo II, y apenas unos meses antes de que colapsara el régimen respaldado por los soviéticos. Todavía recuerdo lo sombrío que parecía. Muchos de los edificios de Varsovia se levantaban sobre cimientos dos o tres pies más altos que la calle. La razón era sencilla. Los alemanes en retirada habían literalmente arrasado la mayor parte de la ciudad en 1944 como un acto de pura maldad. La devastación que dejaron fue enorme. Fue tan costoso limpiarlo después de la tierra que simplemente se construyeron nuevas estructuras en Varsovia sobre los escombros. Las cicatrices que esto dejó en la cultura polaca fueron profundas. El horizonte de la ciudad, en la medida que existía, estaba dominado por dos estructuras. La primera fue la sede del Partido Comunista, que parecía un mausoleo. La segunda fue el Palacio de la Cultura y la Ciencia, un regalo, entre comillas, de Joseph Stalin. Ambos tenían el estilo arquitectónico brutalista, tan admirado por los matones ideológicos. Las iglesias, por el contrario, eran pequeños oasis de belleza, eran como flores en las grietas de un mundo de cemento y nunca estaban vacías. También eran istas de cordura, de sensatez, comprometidas a recordar el pasado de manera silenciosa, pero precisa, en un clima de mentiras políticas. Este era el mundo de Juan Pablo II. Lo que Polonia experimentó en los años 39 al 89 fue la crucifixión de una nación entera. Fue llevada a cabo por dos sistemas venenosos que se diferenciaban principalmente en las teorías sociales que utilizaban para justificar su inhumanidad, los nazistas y los comunistas. Las ideas son abstracciones, pero tienen consecuencias. Y en Polonia... Estas consecuencias fueron llevadas a la práctica salvajemente. En el caso de Carlos Bostila, las dificultades que soportó en su propia vida y el sufrimiento que vio en tantos otros se vieron como una especie de prueba de purificación de fuego. Disolvió todo lo no esencial en su carácter. Todo excepto un núcleo duro de valentía y claridad de pensamiento que le permitió Creer en el hombre porque creía y confiaba en Dios, un Dios que amaba tanto al mundo que había enviado su único Hijo para redimirlo. Llevó todo esto consigo al papado en octubre de 1978 y nos da el contexto de su primera encíclica, Redemptoris, Redemptor hominis o Redemptor del hombre. Para Bostila, la persona de Jesús y nuestra relación con él siempre es lo primero la moralidad y la ética que se derivan de esa relación son importantes, pero vienen en segundo lugar. Jesucristo nos revela la naturaleza y la dignidad de nuestra humanidad. Los deberes que acompañan a nuestra humanidad se derivan de ese encuentro continuo. Caro Bostila, como Juan Pablo II, pasaría todo su ministerio papal aclarando y refrescando quién es la iglesia, por quién es Jesucristo. Para Bostila... La iglesia no es una colección de abstracciones religiosas. Ella es la novia de Jesucristo, el verbo encarnado de Dios en el mundo. Continuaremos con esta interesante reflexión sobre el corazón de Carlos bochila que es el corazón de nuestra fe católica, después de esta pausa.
0: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
2: ¿Ya nos sigues en redes sociales? Encuéntranos en Instagram y Facebook como arroba EWTN Radio Católica Mundial para que estés al tanto de nuestra programación, además de mensajes que alimentan tu fe. Ya puedes escuchar EWTN Radio Católica Mundial en vivo a través de las bocinas inteligentes de Alexa. Solo di Alexa Play Radio Católica Mundial Radio Católica Mundial From tuning. O Alexa Reproduce Radio Católica Mundial Radio Católica Mundial en in Tuning. Inténtalo ahora y haz sonar las ondas de EWTN por toda tu casa.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias.
1: El niño que esperamos, reflexión de Francis Mayer, que es investigador principal de estudios católicos en el Centro de Ética y Políticas Públicas. Continuamos con esta reflexión publicada por The Catholic Thing. La palabra de Dios es una persona, no simplemente un libro o una idea. Se hizo carne, vivió entre nosotros y por amor nos dio la iglesia como guía hacia nuestro verdadero hogar en el cielo. Pero ella sigue siendo su iglesia. Ella pertenece a Jesucristo. La iglesia nos pertenece solo en el sentido de que primero le pertenecemos a Jesucristo. No como sus maestros o arquitectos. El corazón de la encíclica de Juan Pablo es simplemente este, cita el documento Redentor Hominis. El hombre no puede vivir sin amor, sigue siendo un ser incomprensible para sí mismo. Su vida carece de sentido si no se le revela el amor, si no encuentra el amor, si no lo experimenta y lo hace suyo, si no participa íntimamente en él. Por eso Cristo Redentor revela plenamente al hombre a sí mismo. Esta es la dimensión humana del misterio de la redención. En esta dimensión de amor sacrificial, el hombre encuentra nuevamente la grandeza, la dignidad y el valor que pertenecen a su humanidad. Redemptor hominis, número 10. Redemptor hominis fundamenta el papado de Juan Pablo II. Todo su posterior cuerpo de enseñanza se basa en este texto. Está todo ahí, explícita o implícitamente, en forma de semilla. La realidad de la verdad objetiva la dependencia mutua de la fe y la razón, la santidad de la vida desde, el, desde la concepción hasta los enfermos y ancianos, la naturaleza de los derechos humanos y el progreso, la prioridad de la misericordia, el significado de la libertad humana, la dignidad del trabajo, la necesidad de justicia económica y la centralidad de la Eucaristía para una vida en Cristo. Hay una majestuosidad de mente y espíritu en el texto. Hay una majestuosidad que hoy se echa mucho de menos y que conmueve al lector incluso décadas después. Hay muchas razones para llamar a San Juan Pablo II el Grande. Redemptor Hominis es seguramente una de ellas. Terminaré con una rápida observación. Algunas de las ideas más impresionantes de Redemptor Hominis tienen lugar en las secciones 15 y 16. Gostila señala que los avances tecnológicos del hombre son dramáticos y rápidos, pero nuestra madurez en el pensamiento moral y ético no ha seguido el ritmo. Así nuestro entusiasmo por el poder sobre la naturaleza puede llevarnos mediante pasos sutiles a convertirnos en víctimas de nuestro propio conocimiento. La tecnología tiene un efecto mefistófeles, siempre tiene consecuencias no deseadas. En los años transcurridos desde Redemptor Omnis, los cambios que hemos visto en ingeniería genética, inteligencia artificial herramientas de vigilancia social, armamento y una docena de otras tecnologías de alto impacto han sido transformadores. Vivimos en una época en la que las fantasías transhumanistas y el eclipse del hombre, para citar al académico de la Universidad de Duquesne, Charles Rubin, se están convirtiendo en cuestiones de urgencia. Por lo tanto, los desafíos clave que ahora enfrenta la iglesia no son ambientales ni cuestiones de estructura y procesos eclesiales, son antropológicos. En otras palabras, ¿quién y qué es el ser humano? El año que viene, 2024, se cumplirá el 45 aniversario de Redemptor Hominis. Este adviento necesitamos su sabiduría más que nunca, porque el niño que esperamos es el Redentor del hombre. Hay mucha verdad ahí. Es el Redentor de lo que el hombre es. Y eso es lo que encontramos justamente en el núcleo de este documento. Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, se ha encarnado, se ha hecho verdaderamente hombre para, de esa manera, revelarle al hombre su altísima dignidad. Nos revela quién es Dios, nos revela quién es el ser humano. Muy buena reflexión de Francis Meyer. Veamos ahora otra reflexión también sobre San Juan Pablo II. En este caso, de Anthony Prevosti Monclus, él es profesor titular de filosofía de la Universidad de Barcelona. Esta nota ha aparecido el día de ayer en Info Católica. Se refiere a la moral, decía el autor, este, Francis Meyer hablaba de la consecuencia moral de Jesucristo. ¿Qué significa para la moral humana que Dios se ha encarnado? Dios se encarna y nos invita a tomar nuestra cruz, a morir a todo lo que es falso, para vivir en la verdad, en la verdad de la ley evangélica y de la ley natural, que nos libera. Esta ley es una ley de libertad, nos libera de la falsedad, nos libera de seguir deseos ciegos que nos maltratan y finalmente nos destruyen. La verdad de la moral a los 30 años de la Veritatis Splendor, de Anthony Prevost Cruz, La Veritatis Splendor nos introduce en la doctrina moral de la Iglesia desde sus mismos fundamentos, más no en el orden filosófico y meramente racional, sino para el creyente, en la línea de la obediencia de la fe, partiendo de la palabra de Dios revelada en los Evangelios y en el conjunto de las Sagradas Escrituras. El 6 de agosto de 1993, el pontífice entonces reinante San Juan Pablo II publicó una encíclica de las más importantes de su pontificado, sobre cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia. La veritatis plendo, el esplendor de la verdad, era la décima de las catorce que llegó a firmar y él se hallaba en el año decimoquinto de su pontificado. Cristiandad publicó enseguida el texto íntegro de la encíclica en el número 7400, en fin, número de esta revista, de julio-septiembre de 1993. Pues bien, como hace... Casi un año conmemorábamos el trigésimo aniversario de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica, ahora hemos de celebrar con gozo y gratitud el mismo aniversario de aquella encíclica, ya que expresamos, ya que expresamente fue publicada después de la edición del Catecismo. Hay un doble aspecto en el que destaca la Veritatis Splendor y la hace merecedora de atención especial. Uno es el hecho novedoso de presentar una exposición de perspectiva global notablemente completa y fundamentada de la teología moral católica así dice el propio San Juan Pablo II hacia el final del párrafo 115 en efecto es la primera vez que el magisterio de la iglesia expone con cierta amplitud los elementos fundamentales de esa doctrina presentando las razones del discernimiento pastoral necesario en situaciones prácticas y culturales complejas y hasta críticas la Veritas Plêndor introduce en la doctrina moral de la Iglesia desde sus mismos fundamentos, mas no en el orden filosófico y meramente racional, sino para el creyente, en la línea de obediencia de la fe, partiendo de la palabra de Dios revelada en los Evangelios y en el conjunto de las Sagradas Escrituras. Aunque, como dice en su introducción, es el catecismo de la Iglesia Católica el que contiene una exposición completa y sistemática de la doctrina moral cristiana, Mientras que la encíclica se limitará a afrontar algunas cuestiones fundamentales de la enseñanza moral de la Iglesia, sin embargo ilumina de una forma global el conjunto de dicha doctrina moral. Por este motivo, dicha encíclica puede servir perfectamente como lectura de entrada al estudio de la, de la moral católica, mejor que cualquier manual. Por este motivo también dicha encíclica tiene que ser recordada no solo en su 30 aniversario como una mera efemérides histórica, sino también como referencia sólida y fuente permanente de formación y reflexión moral de los creyentes. Recuerdo cuando tomé un curso de teología moral en el año 95, si mal no recuerdo, y el profesor, el padre Anthony Mastroeni, catedrático de teología moral en la Universidad Franciscana de Stubenbien, dijo, ustedes no saben... El, o sea, la claridad y seguridad con la que podemos enseñar hoy estos temas, dos años después de la publicación del Catecismo y de la encíclica Veritatis Splendor, porque antes de la publicación del Catecismo y la Veritatis Splendor, todo lo que ahora está tan claro y tan seguro y podemos afirmar teológicamente, parecía que todo estaba en discusión por un abuso de lo que supuestamente era la reforma en la teología moral querida por el Concilio Vaticano II, que acabó significando para muchos que todo era dudable, que no había nada seguro, que todo era cuestión de, en fin, hacer un tipo de cálculo de bienes y males en cada situación y ya no habían normas morales absolutas negativas que prohibían ciertos actos, aunque eso siempre había sido la enseñanza de la Iglesia y la comprensión del pueblo cristiano. Continuamos con el autor acá. El otro aspecto lo constituye su intención concreta en el momento histórico de su publicación. En palabras nuevamente del propio Papa, se puede resumir así. Hoy se hace necesario reflexionar sobre el conjunto de la enseñanza moral de la Iglesia con el fin preciso de recordar algunas verdades fundamentales de la doctrina católica que en el contexto actual corren el riesgo de ser deformadas o negadas. El Papa hace referencia a la difusión en el interior de la misma Iglesia de muchas dudas y objeciones a sus enseñanzas morales tradicionales, lo cual ha creado una situación nueva y una verdadera crisis. No se trata de objeciones puntuales, sino de una impugnación global y sistemática del patrimonio moral. En su raíz ve el Papa corrientes de pensamiento que terminan por erradicar la libertad humana de su relación esencial y constitutiva con la verdad. Juan Pablo II insiste, y se entretiene en esta idea, el problema de la referencia a la verdad, no solo en el orden intelectual, sino especialmente en el orden moral. De ahí intuimos el inicio, las primeras palabras que sirven para dar nombre a la encíclica, el esplendor de la verdad. La estructura de la encíclica es sencilla sí y clara y nos servirá muy bien para recorrer brevemente su contenido. Además de los naturales párrafos de introducción y de conclusión, se compone de tres capítulos, cuyo contenido y sentido se expresa con profundidad en sus respectivos encabezamientos, cada uno formado por una cita del Nuevo Testamento y un epígrafe explicativo. Vamos a verlo a continuación. El primer capítulo se titula así. Maestro, ¿qué de hacer de bueno? Mateo 19, 16. Cristo y la respuesta a la pregunta moral. Lo que pone en marcha la reflexión moral es una pregunta, la que el joven rico le planteó a Jesús, y que vale para todo hombre. ¿Qué de hacer de bueno? A lo largo del capítulo... San Juan Pablo II examina el sentido y lo implicado en tal pregunta para enseguida desarrollar las líneas de la respuesta, siguiendo a la misma respuesta que le dio Jesús al joven. Uno solo es el bueno, mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mateo 19, 17. Cristo mismo, por ser Dios, es el uno, solo, bueno. Así la respuesta a la pregunta moral se encuentra precisamente en Cristo, y la moral cristiana se fundamenta en esta verdad y en todo lo que ella implica. Como dice la encíclica, la vida moral se presenta como la respuesta debida a las iniciativas gratuitas que el amor de Dios multiplica en favor del hombre. Es una respuesta de amor, según el enunciado del mandamiento fundamental que hace el Deuteronomio. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno solo. Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Después de considerar el papel fundamental de la ley divina, los mandamientos, como primera etapa necesaria en el camino hacia la libertad, el Papa añade la invitación final de Jesús al joven rico, ven y sígueme. Para recorrer un camino de perfección, es sobre todo en la reflexión sobre la invitación a la perfección, en donde el Papa ilumina la realidad de la libertad como base y condición de la vida moral del hombre. La perfección, escribe Juan Pablo II, exige aquella madurez en el darse a sí mismo a que está llamada la libertad del hombre. Es importante comprender que la libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino al contrario, se reclaman mutuamente. Esto que puede parecer conflictivo es sólido y luminosamente explicado por San Juan Pablo II en La Veritatis Splendor. El segundo capítulo lleva como título No os conforméis a la mentalidad de este mundo. Romanos 12.2 La Iglesia y el discernimiento de algunas tendencias de la teología moral actual Conforme a los objetivos propuestos en la introducción, el capítulo, centra, el capítulo central de la encíclica se dedica a poner las bases para el examen crítico de aquellas tendencias de la teología moral, muy influyentes en nuestro tiempo, en las que se han mezclado errores que dañan gravemente la doctrina moral católica. Lo dice expresamente el Papa. Al dirigirme con esta encíclica a vosotros, hermanos en el episcopado, deseo enunciar los principios necesarios para el discernimiento de lo que es contrario a la doctrina sana recordando aquellos elementos de la enseñanza moral de la iglesia que hoy parecen particularmente expuestos al error, a la ambigüedad o al olvido. O sea, el problema que es la ambigüedad en la doctrina moral, que lamentablemente se ha convertido en la voz que escuchamos salir de Roma. Todo es ambiguo, todo se dice de una manera en la que casi muchas cosas fundamentales son ambiguas, y además se empodera a personas, se da poder a personas que niegan la doctrina de la iglesia, a la vez que parece que se confirma por otro lado o sea, eso es ambigüedad. Si el sonido de la trompeta es incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Parece que ya no importa que la feligresía sea masacrada por una avalancha de errores de la cual Roma ya no ve como prioridad defender la fe de los sencillos. Lamentablemente. Continuamos. Además, estos errores, ambigüedades y olvidos no solo afectan a la doctrina moral, sino que relacionan con la ignorancia y el error en el saber más básico y necesario para el hombre, el que se refiere a su propio ser y a su vida, los que el Papa llama enigmas, recónditos de la condición humana. ¿Qué es el hombre? ¿Cuál es el sentido y el fin de nuestra vida? ¿Qué es el bien? ¿Y qué es el pecado? ¿Cuál es el origen y el fin del dolor? ¿Cuál es el camino para conseguir la verdadera felicidad? ¿Qué es la muerte? ¿El juicio? la retribución después de la muerte, cuál es finalmente ese misterio último e inefable que abarca nuestra existencia, del que procedemos y hacia el que nos dirigimos. La fuente de las dificultades para la mentalidad actual, según sugiere el Papa, se encuentran en el problema crucial de la libertad del hombre. Parece que la libertad ha de entrar en conflicto con la idea de ley y de precepto, o que la libertad supone conceder un valor absoluto y fundante a la conciencia individual del hombre lo cual conduce a una auténtica crisis en torno a la verdad. Por otro lado, el Papa constata algo muy notable y cierto. Paralelamente a la exaltación de la libertad, y paradójicamente en contraste con ella, la cultura moderna pone radicalmente en duda esta misma libertad. Por una lado, te dice, sí, la verdad es un deseo absoluto, no tiene ningún límite. Por otro lado, el hombre es simplemente presa de sus deseos ciertos las dos, justamente minando el sentido concreto de la libertad. si es por eso es que el hombre tiene que, necesita la verdad para ser libre. No puede ser libre simplemente siguiendo sus deseos, evidentemente, ciegos. Continúa este texto. Pero sin libertad no hay moral, advierte, aunque es necesario reconocer cuál es la verdadera libertad, es decir, la de la voluntad. Para ello nos remite al concilio que enseñó que la verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, esto, justamente, lo plantea muy bien San Agustín, que descubrió la liberación de la verdad en su vida y Santo Tomás de Aquino también. La libertad no es tanto una condición inicial del hombre, que está muy condicionado por, en fin, fuerzas que no lo dejan ser libre, sino que la verdad, la libertad, es un logro, un logro de la naturaleza cooperando con la gracia, que es sanada por esa gracia para vivir en la verdad, evangélica y también en la verdad natural, de la ley natural. Es notable como el Papa, ante el problema de la libertad y de la ley, y frente a las teorías que pretenden resolverlo mediante la autonomía de la razón, separando el orden ético del orden de la salvación, defiende la doctrina tradicional de la Iglesia, que niega que existe un conflicto real, recordando todos los puntos principales de la enseñanza de los antiguos doctores y sobre todo de santo Tomás de Aquino acerca de la ley. Relacionada con esto está la tendencia, hoy muy difundida, de cuestionar la existencia de una ley natural, su validez universal y su inmutabilidad, alegando la pluralidad de las culturas y, por otro lado, eliminando la noción de naturaleza humana. San Juan Pablo II observa muy atinadamente que con el rechazo de la naturaleza humana se pone en entredicho todo lo que en la moral atañe al cuerpo y reivindica el vínculo de la razón y de la libre voluntad con todas las facultades corpóreas y sensibles. Una doctrina que separe el acto moral de las dimensiones corpóreas de su ejercicio es contraria a las enseñanzas de la Sagrada Escritura y de la Tradición, escribe Juan Pablo II. Entre otros temas que el Papa examina en el capítulo segundo, por ejemplo, la conciencia moral o el acto moral, destacamos finalmente la discusión acerca de las teorías de la opción fundamental que desconectan del orden de lo moralmente requerido para la salvación todo el ámbito de los actos concretos de cada hombre. La verdad en que se apoyan en que, además de la libertad referida a los actos particulares, el hombre goza de una libertad para decidir sobre la orientación global de su propia vida a favor o en contra del bien, a favor o en contra de la verdad, a favor o en contra de Dios. El Papa relaciona esta dimensión con la voluntad de perfección y la respuesta del hombre a la invitación de Cristo. Ven y sígueme, pero rechaza la disociación entre la opción fundamental y los actos particulares, recordando muy oportunamente la doctrina tradicional de la iglesia sobre el pecado, tanto menial como mortal. O sea, no es que esta opción fundamental es indiferente a mis actos concretos particulares, sino que se expresa en ellos y actos concretos particulares que vayan en contra de Dios, pues también están cambiando mi opción fundamental. No es que puedo separar mi dirección a Dios de mis actos concretos nos enseña Juan Pablo II. El tercer capítulo titulado Para no desvirtuar la cruz de Cristo, el bien moral para la vida de la Iglesia y del mundo constituye una reflexión sobre la misión de la Iglesia en el terreno de la moral y un llamamiento a los hombres de su tiempo y en particular a la misma Iglesia a asumir el pleno contenido de la doctrina moral católica y a vivirlo sin reticencias a pesar de las dificultades. Subraya que el camino que puede llegar a exigir el martirio por la gracia con la mirada fija en el Señor Jesús es posible como también obligatorio. Es un llamamiento a vivir plenamente el significado auténtico de la libertad, a pesar de la debilidad y del drama que la amenaza. De este modo, leemos en el párrafo 87 de la encíclica, la iglesia y cada cristiano en ella está llamado a participar de la función real de Cristo en la cruz, de la gracia y de la responsabilidad del Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida como rescate por muchos. Ahí está la coherencia de nuestra vida moral, comento yo, que justamente nos llevará a vivir la coherencia con la. y de esa manera poder entregar nuestra vida por los demás que nos observan y ven la importancia de ser fieles a Dios en toda circunstancia. Por lo tanto, Jesús es la síntesis viviente y personal de la perfecta libertad en la obediencia total a la voluntad de Dios, escribió Juan Pablo II. Su carne crucificada es la plena revelación del vínculo indisoluble entre libertad y verdad, así como su resurrección de la muerte es la exaltación suprema de la fecundidad y de la fuerza salvífica de una libertad vivida en la verdad. La cíclica y Splendor termina poniendo en manos de María, Madre de Misericordia, todos los deseos e intenciones en ella expresados. Puede parecer un texto de lectura ardua, pero cuando se lee con detenimiento y se capta la verdad y profundidad de su doctrina, entonces el lector siente en el alma la belleza inefable del esplendor de la verdad. No han faltado críticas y resistencias a su enseñanza, como era de esperar, pero se trata de un documento del magisterio ordinario de la iglesia y como tal debe ser recibida con filial asentimiento. Ahora, pensemos que en la medida que enseña doctrina constante, debe ser recibida también con asentimiento de fe. No solo hay que decir que sigue del todo vigente, ya que esto se supone en el magisterio de la iglesia, sino que sigue gozando de actualidad 30 años más tarde. En, en efecto, en la medida que sea una expresión de la enseñanza constante de la iglesia, requiere la, el asentimiento de fe, como a cualquier expresión del magisterio ordinario universal que en el núcleo y en el fondo es el mensaje moral de Veritas y Bueno amigos, hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por haber estado con nosotros. Espero que haya sido, haya sido provechoso este programa y lo sea para los que lo escuchen después porque está lleno de doctrina que nos debe llevar justamente a vivir en el esplendor de la verdad. Hasta el lunes. Buena fiesta en la Inmaculada Concepción.
2: ¿Te perdiste tu programa favorito de Radio Católica Mundial? No hay problema. Ahora nuestra programación está disponible siempre y a tu conveniencia en formato podcast. Visita nuestra central de podcast en EWTN.com, diagonal es diagonal radio y busca la opción podcast o también en Apple Podcast o Spotify. Y sigue esperando en Radio Católica Mundial porque la fiesta se acerca. El w.